0: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介。はい、まずは第5位です歌舞伎俳優で人間国宝の2代目、中村吉右衛門さんが先月28日、心不全で亡くなりました、77歳でした
1: 今年の春に、えー、一度お倒れ、お倒れになって、えー、その後ずっとねあの闘病生活続けておられたということだったんですけれども、はい、あの改めていろいろ見ていきますと、ですねやっぱりイメージ、われわれがよく目にしていたのは、やっぱの鬼平繁華帳そう
0: ですね時代劇の、ねは
1: い、1989年から2016年までというもの。うんまあ、そん
0: なに長く勤めてらっしゃるんですね。
1: はい、で一方でまあ本当今、まあ、時代劇なるものがテレビからね姿をこう消しているというのもそうです、ね、そうです,うです本当にあのね、えー、この歌舞伎の大役者さんというのがね、えー、ね亡くなっていくケースでも多いんですけれども改めてすごい人だったんだなと感じますよねはい続いて第四位。立
0: 憲民主党の泉健太代表は昨日新体制の骨格となる人事構想を発表しました幹事長に西村智奈美議員を起用するほか代表選に出馬した大阪政治議員と小川淳也議員への要職への起用も発表今日の両院議員総会でで正式決定すする見通しで
1: す、まあ、この代表選に出た皆さんも、本当に挙党体制でということになっていきますでしょうし、うんええ、やっぱりこの立憲民主党というところの顔をね、はいえー、いろんなところでアピールしていかないといけないというところになります。まあ、あのいつも言ってるんですが、もう年明けると参議院選挙の声が聞こえてきますんでね。じゃ続続いていいててきましょうか、
0: はい、続いて第3位ツイッターに裏金を要求されたと書き込んだ自民党の泉田博彦衆議院議員が昨日会見を開き、要求したのは星野功県議会議員だと説明しました、はい。これに対ししし星野はは要求したこことと事実無根と反論してい
1: ますツッコミこれあの名前まで出すということは相当な証拠なるものを持っていないとさあ軽々に名前を出すことっていうのはないでしょうしう、ねはいまあ、一方、えー、県議はね事実無根だと言ってるんですが、まあ、これどっちかが本間のことを言っていてどっちかがどこにあるのかさあこの後須田さんにお話を聞いていきたいと思います。続いていきましょう第2位は厚
0: 生労働省は昨日ペルーから入国し空港検疫で新型コロナウイルス陽性が判明した20代男性から変異株オミクロン株が検出されたと発表しました。国内でで確認されたのは2例目です、まあ、あの
1: 昨日もお話ししたんですが、まあ、入ってきているのはもうこれしょうがないだろうなというのはどれだけ水際頑張ってもしょうがないところにあるんですけれども、うんうんうんまあ、一方であの国際線の予約が月末まで停止されたということですに予約をしていらっしゃる方は大丈夫なんですけど、はい、さあ特に海外とかからですね帰ってくる皆さんで予定していた方からするとですねまたいろんなスケジュール変わってきますし、まあ、一方でこの航空会社の業、まあというのも少しずつ、ね、戻ってきた中ではあったんですが、うんまあ、こういう事態になってくると、ね、やむを得ないんだろうなという,、ね、う続いて1位は。
0: 日本航空や全日空など国際線を運航する航空,航空各社は国土交通省が日本に到着する国際線の新規予約を今月末まで停止するよう求めたことを受け昨日から対象となる新規予約を停止しました。
1: 年末とか年始ってね、特に海外からの人って、やっぱ帰ってきたいってあるじゃないですかそうで
0: すよね、<笑>お正月は日本で,予定されで迎えたいって、僕もあの
1: 海外に赴任したことがないんで、わからないです<笑><笑>、えー、けれども、向こうの,その年越しも、えー、それはそれでいいんでしょうけどう、やっぱり日本でおせちを食べたいなという方も多いと思いますんでね、<笑>えーまあ、本当そういった皆さんにとってみれば大変だろうなというと
0: ころではい
1: 、えー、ではコマーシャルの後お須田さんにお話聞いていきましょう。上泉雄一の「a ーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール「UWA‐MBS1179 .com」.comTwitter では「a ーナーをつけてつぶやいてくださいさあお待たせいたしましたここからは須田慎一郎さんでございます須田さんおはようございますはいおはようございますはい今日もよろしくお願いいたします,いますはいお願いしますではまずはこちらからでございます選挙は金がすべて自民党泉田博彦議員が裏金告発さあ、今年の10月の衆議院選新潟5区から出馬をいたしまして比例復活いたしました自民党の泉田議員なんですが選挙の時に2000万3000万の裏金を要求されたとの情報を突然ツイッターに投稿いたしましてえ昨日開かれた会見で裏金を要求してきた人物は星野勇新潟県議会議員だとした上で自民党新潟県連に対し星野県議の除名を求める考えを明らかにしましたさあこの告発なんんですけれどども一体どんななものなのかという選挙とお金についてというところでございますさあ須田さんはいこれどっちが本番なのか分かりませんがえらい話ですよ、はい
2: そうですね、うんあのー、ただですね、私、うん、これ、えー、私が聞いたのは、泉田議員ではないんですけれども、うんえー、同じ新潟選出のです、ねうんえー、元国会議員、うんえーまあ、自民党のです、ね、国会議員を、うんえー、何期か務められた方に、うんえー、伺ったことあるんですけれども、うんあのー、実はですね、えー、新潟県のです、ね、県議、うん、あるいは市議からです、ね、やっぱりお金を同じように要求された人がいるんですよ。う
1: ん
0: これ、泉だけいいんじゃないですよ。聞いてるわけですね。うんうんうん
2: そうなんですね、うんうんでまあ、それに対して相当な憤りを持っていたんですけれども、うんまあ、いずれにしてもです、ね、これが新潟特有の問題なのかそ,ううのそれとも、えー、全国的な、ねえー、傾向としてあるのかどうなのかというところが問題になってくるんだと思うんですけども、うん、まず最初にね、うんえー、じゃあなぜこういったお金が要求されたのかされるのかという、ねうんうんえー、ところからお話をさせていただきたいと思うんですけれども、うん、あの実はですねあのこの国政選挙、まあ、衆議院選挙にしても参議院選挙にしても、うんはい、そうなんですけれども、うんうん、あのしっかりとした、ね、自分の後援会組織などを持ってる人は、えーまあ、自分の、ね、力で選挙を戦うことができるんですけれども、はい、必ずしもみんながみんなそうじゃないんですよね。うん例えば新人の議員であるとかですね、うんうん、まだ、えー、当選回数が、えー、少ない人であるとか、はい、そういった人はですねやっぱり、あのー、地元のこういった、あのー、地方議会のです、ね、議員の、うんえー、協力を得なきゃならない、
1: はいえーうん、む
2: しろそういった県議とか市議の方々っていうのは、うん国会議員の選挙においては足腰と言われてるんですよ。あのー、例えばですね、えー、選挙版にポスターを貼る、うん、あるいは、えー、ビラチラシの類をですね、うんえー、ポスティングするなんていうのですね、うんえー、相当な人手が必要、人手とお金が必要になってくるんですね。だってあの皆さん方のね、えー、何ですかその郵便受けに入っている、うん、えビラの類も法廷ビラなんかになりますと一、うん、一枚一枚ちゃゃんとシール貼っていいかなきゃならなき
1: ら、うんうん、これあの地味な作業ですけどないことには駄なですからね配れないですからね
2: 。で、うんえー、公職選挙法にしちゃいますからね。ねうん、で加えて公示、あのー、日当日にですね、うんえーまあ、その選挙場にポスターを一斉に貼り出していかなきゃならない、うん、あれだって一夜にして貼られてるでしょは
1: いあの、えーあれですもんねあのなかなか1番と3番抜けてたりするケースありますよねものによってはね<笑>有力な議員さんのやつはどこに行っても貼ってますけれども、ね、足りりてないとかありますもんね
2: あれ、うんええ、あれ別に改めて言うまでもな候補者が、えー、個人的に貼ってるわけじゃなく
1: てですね
2: もちろんそうですよね。うんでそういった人手であるとかあるいはそれに伴う費用、えー、だとかがじゃあ一体どうするんですかっていう問題が出てくるわけなんですね。うんはいはいはい、だからといって何かこうアルバイト料を払ってしまうと、うん、これもまた公職選挙法というか法律に違反してしまう,という。いう状況になってくるわけですね、うん、で,で,すですからその辺りについてはです、ね、地域地域に顔が利く、えー、人たちにつまりじゃあ顔が利くって誰かというと、えー、県会議員だったりとか、うん、市会議員になってくるんですよ。うんうんですから一定程度のお金を渡してこれでよろしく頼みますねというようなことをやっていかないとなかなか選挙戦って回っ
1: てていいかないんですよ、うんね、えでこれただ、まあ、その 2,000 万から 3,000 万その選挙には金がかかり、ね、でここのところで例えば、うん、なんだろうなこれを渋ってしもったらあんた終わるよみたいなことを言われたとありますけれども、うんうんね、これ言言たと言われているですよ、ね、え星野議員の方はもう事実無根だということを言うてるわけですよね。<笑>ね
2: えね、ただこれ事実無根だと言わないといあの
1: 法律には違反しますからねうこれは。うんね、だこら言う方も相当な覚悟がいったはずだと思うんですよ、ね、泉田さんの方もね。そうですねうん
2: だから私ねよくこれ出てきたなと思うんですよね、うんうんうん、ですから新潟においてはかなだからこういう話があって、うん、ただその候補者の方もね、えー、まあその辺はぐっと飲み込んで、うん、まあ言ってみればですね自分の選挙員にで働いてもらうわけだから、うんまあ、それはそれでいろいろ不満はあるけれども、うん、仕方がないかなというところで、うんえー、まあお金を払っていた節があるんですねうんうん、だからそういった意味で言うとおかしいじゃないかって声を上げたことについては、うん、まあ私は一定程度の評価はできるな、ね、と思うんですけどね
1: 大沢、うん、さん選挙には金がかかるってのはよくね、えー、今も言われている話の中で、はい、ただもちろん、うん、あのきっちりとしたその予算の中からですよ法廷の中でできることというイメージの金がかかるのと、うん、今あったようなその裏金的なお金っていうのねこれどっちも含んでると思うんですよ。向いた話になってくると、ええはいはい、でただそれが表にこういう形で出てくるとますます有権者の方もまあうすうすは知ってたけど、うん、やっぱりな、うん、みたいにはなりますよね
2: 。そうですね。うんうん、でそうするとじゃあ、えー、ただね問題なのはね、うんうん、じゃあお金がある人は、えー、スムーズに当選してない人は、うん、じゃあ当選できないんですか、うん、っていうことになってしまう、うんうん。そうすると不公平になりますよね。そうですね。うんうんですから、えー、そのあたりはですねやっぱりあの、ね、ってはならないし、うんえー、こういったことが表に出てくることは私はいいことだと思いますよ。でしかも
1: ね、えー、あの選挙が終わると一斉に、ね、公職選挙法違反でガッと摘発が入るわけじゃないですか、はい、前々からこう目をつけられてるみたいなのも含めてそういうのに、えー、もしこれが本当だったとしたら今まで引っかか,かってこなかったってことなんですかね。
2: そうですねですから、うん、両方がですね口をすんでしまえばですね、うんうん、でしかも、えーこうね、ラガネですからその表でね、うんえー、白昼堂々渡すわけないですからだ、ね、から相当渡すわけですからね。うんえーうんうん、で加えてですねこれがじゃあ新潟の問題だけの問題なのかっていうとう、うんうん、私はねずばり言いますけど、うん、福岡でも似たような話を聞いたことがあるんですよ。うんはで県議から、えー、国会議員へ、えー、転出するにあたってですね、はい、ある方は1億円用意したと。ね、で,で別にその1億円って、えー、それをしたということではないけれども、はい、実際に選挙戦を戦うにあたってはそのぐらいの
1: 金がかかるんだと。で
0: もそ,れそのお金はどこから出てくるんですか1億円って、う
1: ん、そんんんな今日日の明でででで用意きききるもま、ね、ません
0: よできませんよよ
2: ただねあの、支援者、支援者の中にはお金を持ってる人がいますから、まあね、じゃあ1000万ぐらいだったら私出しますよというような人だが、やっぱりいるんですよだただそれもね、どうなんでしょうね、じゃあ当選した暁にはみたいなね。そうそうで
1: すよね,、うん、なすねちょっと少しち
2: 、うん、で、電気測ってくださいねって言う口に出すか出さないか別ですよ、えーただあの人かかららら万もっっちゃったからなと、うんええ、
0: そう人としてなんかてお金を借りたあるいはもらってしまうと、うんうん、やっぱりもう選挙のたなもうクリアです何もなかったです
1: にはなかなかできないですよそ,そんなな気のいいいい人はいないですよね
2: 。ね<笑>、ええうん、加えて当選した後にやっぱり少しは何かしてあげないとあというねうんその人が何か頼まれたらじゃあ、えー、役所に口利きしないとなと。うんいうようよな贈、ね、収賄の贈、うんね、収責業界やんじゃなくて贈、うん、収賄の話ですよね
0: 。
1: これね、うん、例えばこれだけ、まあ、泉田さんが、まあ、どいろんな覚悟を持って、まあ、告発したことになりますけれどもこれ自民党としては一、えー、人の国会議員がこういう発信をしたということはですよ黙ってはいられないですよね、えー、この件に関して
2: ただねこれね、うんえー、黙って、まあ、全部調べますよなんてことになると何が出てくるかわからないから。だから、えー、これはおそらくですね私は思うところ、うん、また泉だって変なやつが変なことを言い始めたなというところで、うんうんうん、場合によっては、えー、それが特殊なケースだったと、うん、要するに新潟5区の特殊なケースだったんだって言うんで、うんえー、トカゲのしっぽ切りになる可能性もなきにしもあらずもしくは全く無視され
1: るというね。ででもこれだけまあ世の中で話題になっててしまった中で、うんええ、全く無視ってわけにもこ行かないでしょうしね、
2: ええ。だからそうい
1: った点で言うと、うん
2: 、やっぱりあのねこれから臨時国会あるいは通常国会が始まっていく中で、うんうん、さあまあ、えー、これねあの選挙の公平性にも関わってくるところですからす、ねうんうん、当然野党は国会でこの質問をしてくれだと思いますよ。そで,でそれに対してどう整合性を持って説明できるのかというところでしょうね。うん
1: うん、これあの多分ねいろんな形で多分そのまあ選挙にかかるお金ってというのも与野党含めてそれは誰だって少ないお金で選挙を戦いたいというのは同じだと思うんですよでも結局どれだけルールを作ってもこんな話は出てくるということですよねそうですね
2: で、うんえー、ただこれはも明らかに、えー、ルール違反というか法律違反ですからでこういった選挙違反というのは、えー、地元の、ね、警察つまり今回のケースでいうと、うんえー、新潟県警が、えー、動くわけですからね、うんうんうん、動かなきゃならないわけですから、うんうん、じゃどうなんでしょうね泉田議員そこまでかあの覚悟の上の告発をしたんであるならば、うんうん、刑事告発になんなりするべきだと私は思いますけどね言、うんうん、いっぱなしは済まないって
1: いうねまたあの時代だなと思うのがツイッターで発信をしてっていうところになってるわけで、えー、そこから会
0: 見ですもんね。うんねうん
1: あの、まだ、ええ、まだ告発までは言ってないわけですよね
0: 。ええ、まだ。はい、そうで
1: すね。うん、ただですね、これ、え固、ー、有名詞あげましたから、ね。そうなんですよ。そうなんですよ
0: 。この固有名詞、相手の方気になりますよね。どんな方なんだろうと思っ
1: て。かなり、あの、県議会の中では重鎮と言われる方なんですよね。そうですね。うん、あのー、非常に
2: 長くですね。県議も務めていて、うん、で、他の県議であるとか、県議会の中でも影響力を持った人、うん、ということなんですね。うん、でただですね。私これは昔の話ですよえ、うん。20年ほど前なんですけれども、うんうん、えー。新潟県ねうんえー、の取材をしている最中にですね、うんうん、あの選挙戦の取材してたんですよ、うん、そうするとあの、ボランティアでいろいろと選挙を、ね、応援してか、ね、活動してもらってる人たちもいると、うんうん、でそういう人たちに対して、どうなんでしょうね、昼食時に、えー、お昼を提供するというのは、うん、これはギリギリ政府になるんですけれども、はい、そうするとね、そのおにぎりの中に、うんえー、お金が入ってたって
1: いうね。えーへーへー<笑>あの昔そんな話聞いたけどやっぱあったんですねおにぎりの中にすごいな鮭じゃなくって現金ですかびっくりするたらこかな鮭
0: かなか梅かなか昆布かなと思ってたらお金みに、
2: ね
1: ね、ちゃんと皿のサラ,ラ
2: ッ
0: プに包んで入って私てっきりあのなんかコインかなと思って買<笑>ったらふにゃふにゃになるからと思ってしかも食べられへ
1: んやんなるほどはい
2: うんまあ、その時はね五千円札だったらしいですけどね。
1: いやだからね、もうこれほら昔からそんな話があってねなんとかそれをこうな、うん、綺麗な選挙にしようとは言うんですけれどもやっぱり出てきたかって感じですよねこれを見るとね。そうですねあ
2: だから,ですからあの選挙戦でそういったことが、えー、行われてるとでこれ本当にねでもそう考えてみると、えー、冒頭申し上げたように、うん、じゃあみんな全員でもってねポスター貼ったりビラを、えー、投函したりあるいはそのシールを貼ったりしてるんだろうか。っていうところを考えていくと、うん、本当にこれ、えー、自民党だけなの、ね、とかね。
1: はいろ、うん、んなことが頭に浮かんでくるんですよ。すよあのこれ追及する野党の方だってほなあ,のあんたとこは大丈夫なんかいう話になるわけですからねこれは
2: 、えーうんあの。ですからそういった意味で言うと、うん、あのどうでしょうあのラジオ沖の皆さんぜひですね今回の、うんえー、国会見といていただきたいんですけども注目していただきたいんですけども、うん、これ与野党でね慣れ合いでナーナーで終わ,して終わってしまったならばですね、うんうんうんうん、やっぱやっぱり野党の方も追求しなかった全、うんまあ、全部の全部のの野党が追求しいいとは思いませんよ、うんうん、ただこれに対して消極的な野党はそこでもやってるんじゃないの
1: 、うん、っていうようなことがねうく、ん、えるんじゃないかなと思いますねまり今回の選挙はあの例えば新人議員で1日しかいなかった人の文書交通費みたいなもんだったりとか、うんうんうんうん、今こんなお話だったりとか終わってからの話題も事かかんですね今回はね。そうですね。ねうん、いっになんかこう海
2: が出てきたような感じがしますよね。いよねうん、はい、
1: さあ、それではあ6時まもなく34分になります。次の話題です。さあ、新型コロナウイルスワクチン3回目追加接種スタート海外と日本の違いはという話です。さあ、昨日から始まった新型コロナウイルスワクチン3回目の追加接種2回目と3回目の接種間隔について現在は？原則8ヶ月以上としていますがえ松野官房長官昨日の記者会見で必要があれば改めて8ヶ月を待たずして接種する範囲について検討すると語りました前倒しの可能性を示唆しました一方イギリス政府オミクロン株の蔓延に備えるためワクチンの追加接種の対象を全ての成人に広げ接種が完了してからの間隔を3ヶ月に短縮することを推奨するなど3回目も国によって対応さまざまでございますさあその背景の事情を須田さんを教えてください。
2: はいうんあのまあ、3回目の接種、ブースター接種と言われている、うん、えものですけれども、はいえー、今日うの、ね、この件のポイントっていうのは、2つあります。うんはい、でまず1つがです、ねうんあの、じゃあ、そ,のそもそもね、うんえー、このワクチン3回目以降のです、ね、追加接種が必要なのかどうなのかという点なんですけれども、うんうん、あのこれ、日本のケースではなくてです、ねうんあの、ワクチン接種が世界で一番早く進んでいった国に、うん、イスラエルという国がありますよね。うんでどうしてイスラエルで先行接種が進んでいったのかというと、うんうん、国を挙げてですね、うんえー、ファイザー社製のワクチンの治験、うんえーまあうん、あのその効き目であるとか、はい、あるいは何らかの副反応の、うんえー、チェックをしていったということもあって、ですね優先的に提供されたんですよ、うん、ですから、そのワクチンをね、えー、接種するだけではなくて、その治験作業というのが行われていたわけなんですね、うんうん、でこの実はイスラエルで一足早く、うんえー、ブレークスルー感染、うん、つまり2回ワクチンを接種しているにもかかわらず、うんえー、感染するという人が結構出てきたんですね。まあはいはいうんで実はそもそもこのワクチンというのは、うん、多くの人ちょっと勘違いしてやられてるかもしれませんけれども、はいえー、要するに新型コロナウイルスに感染しなくなるわけじゃないんですよ、うんうんうん、ワクチンを接種したからといってね。うんはい、でワクチンの狙い目的としては、うんえー、感染しても、えー、発症しない、うん、発症を抑える。はいえー、2点目としてはです、ねえー、感染してもです、ね、重症化を抑える、うん、つまりこの発症を抑えたり重症化を抑えたりする効果が期待されていて、うん、よくファイザーやモデルナでその有効率、効果の,、えーね、あの率がです、ねうん、8割とされているのは、うん、今申し上げた、えー、発症リスクを抑えたり重症化するリスクを抑えるのが8割とされているわけなんですね。でこのイスラエルのケースを見てみると、ですね2回目終わって、大体4か月ぐらい経ったところで、感染者数が、うん、つまり、えー、ブレークスルー感染をされる方が増えてくるという、うん、そういう傾向が見て取れたんですよ。うん、そうすると、4か月経つとワクチンの効果・効能が薄らいできてゼロになるわけじゃありませんね、うんえー、その、えー、まあ言って効果がですね、うん、8割の効果がだんだんだんだん下がってくるというね、うんえー、そういうところが、えー、見て取れたということで、うんうん、4か月ぐらいが、まああのー、なんていうんですかね、正式なそのワクチンの投資を求められた効果が維持できる、うんえー、そういう状況だとされてるんです
1: よ。うん例えばねそれで考えると日本でも2回目を夏ぐらいに打ち終わったとしても結構多いかもしれませんけども、ええ、その人らはもう切れてるかもしれないということですよね
2: 。そうですね、うんまあ、切れてるというですね、うんえー、その効果が8割から6割。とい、うんねうん、で可能性が高いんですね。うんはい
0: 確かにインフルエンザのワクチンとかも大体三ヶ月から五ヶ月って言われてますもんね、うん
2: まあ、おっしゃる通りですね,ね、うんうんうん、まあ同様ですねただイ
0: ンフルエンザ冬しか流行らないから、うんうんうん、冬流行ることが多いからそれでカバーできてましたけど、うんうんうん、コロナはそうでもないし、はい、季節を選んでくれませんからね
1: やつらはね今のところ
2: でこれはたまたま偶然なんですけれども、うん、今西村さんが、うんえー、おっしゃったようにですね、うんえー、コロナというのはこれ見てみますとね、えー、世界的な傾向としてですよ要するに波谷波谷を見ていくと4ヶ月周期って言われてるんです
1: よ。うん、あやっぱそれぐらいなんや。流
2: や
0: って落ち着いてまた流行って、うんうんう
2: んなるほどねうん、大体4か月周期になってるんですね、はい、世界的な傾向としては、うん。ということから考えて、ですねやっぱり、えー、そのブレイクスルー感染というのは、うんえー、起こり得る、そういう土壌にあるということをです、ねうん、ぜひ念頭に入れといていただきたい。うん、そして2点目なんですけれども、うんうんこれはですね、私、たまたまこれ偶然なんですけども、はい、ファイザー社に非常にこう親しい友人がいましてね、まあはい、アメリカ在住なんですけども、でちょっといろいろと情報交換をしている中で、うん、ちょっと驚くべき話が入ってきたんですよ。でそもそもねこのファイザー社とかモデルナ社のような、うんえー、メッセンジャー RNA タイプの、うん、つまり、えー、遺伝子操作によって、うんえー、作られたと言ったらいいんですかね、うんえー、まあそういったワクチンについては、うん、そもそもの設計思想というか基本的な設計としてですね、うん、3回でワンセットだと
1: 。ああそうなの
2: ええー1回2回打って終わりということではなくて、はあはあ、で1回2回打って確かに8割有効率いくんですけれども、えーはいえー、すぐにですねしばらく経つとその効果が薄らいできてしまうというところがあるので、うんうん、その薄らいでくる中でもう1回打つとガッと右肩上がりで有効率が上がって、うんうんうん、それが比較的中期的にですね維持されると、はい、で3回で1回だということなんですね。<笑>ところがですねもう一回思い出していただきたいんですが、うん、ワクチン接種が始まった世界的な状況から考えますとねワクチンの製造生産が間に合わなくて、うんね、数が足りなくてだから日本は。えー、その過去がちょっと遅れてしまったものですから、接種開始が遅れましたよね,、うんですねうん、でむしろです、ねえー、ワクチン製造会社がある国であるとか、うん、あるいは何らかの形で、えー、資金援助をしていた国とか、うん、お金を持っていて、うん、買い負けしないといったんですか、うんえー、ワクチンをどんどんどんどん高値でも買うことができる国、うんうん、ここが優先的にです、ね、ワクチン接種が進んでいったんですよ。うんうんうんでそれに対して途上国というのはやっぱり、えー、いろんなことで、ね、あのその優,優位性に立ってませんからそうですよ、ねうん、ワクチン接種は遅れていって今も遅れているという状況にありますよね、うん。そういう状況を見て取った WHO がですね、うん、要するに2回打っても一定程度の効果が求められるんだから、うんうんえー、先進国は自らのエゴで、うんえー、3回目とか4回目を確保するんではなくて、うん、その部分を途上国に回
1: せと、うん。はい、はいい、うんうんと、う
2: ん、いうことうこ、ん、で途上国に回すような仕組みもワクチンのワクチンもね,んんね国
0: 際的な作りましたよね,、うん、ね
2: ですから WHO はその方針として2回というね、うんえー、ところを決めたものですから、うんうん、方向性を示したものですから、うんうん、だからなかなかですね,そのぶねあの3回目以降の接種っていうところに乗り出していくことができなかったんですよ。ところがいよいよここへ来てそのブレイクスー感染が。えー、拡大してきたものですからもともとはその3回で1セットってことを、えー、知ってますからね。うん、だったらブレクスね、感染に備えて、うんうんねえー、その3回目以降の接種だということで先進国が一斉にダっと動き始めたっていうのが現状なんです
1: よ。もともとととにかく世界共通でまず1回目を全員にね打たせてあげればいいじゃないかという議論もありましたもんね,ね2回目待たずにっていう話もありましたけれども、ねまあ、これでも日本の今後の対応って自治体にだいぶね委ねられるところが大きいみたいですけれどもどうなっていきそうですかねそう
2: なんですね。うん、あのですから今も言わねあの言われたようにですね、日本の場合は国と自治体の役割ってね分かれていて、うん、国はそのワクチンの確保メーカーに掛け合ってワクチンの確保というところをやって、確保したワクチンを自治体にスムーズにスケジュール通りに一定通りにですね渡していくというのう国の役割なんですね。で自治体はというと実際にそれを市民住民に、うんえー、打っていく。ですから会場を確保する、うんえー、打ち手を確保する、うん、あるいはその住民に対して案内状を出す予約を取るということをやっていかなきゃならない、はいはいでうん、これを見ていくとです、ね、大きくじゃなかなかこう進んでいかないという状況についてです、ね、取材をしていきますとね、うん、自治体サイド、不満が持ってるんですよ、うんえー、何かというといまだに国からです、ねそのね、3回目以降の接種の、うん、えワクチンの提供日程がスケジュールが提示されていない、うん、提示されてないから会場も確保できないし、うん、打ち手も確保できない早くその日程出せと
0: 、うん、確かにそうですね。うん
2: でそれで、まあ、国の方はは、えー、それを出したいっていう、ねえー、ところがあるんですなかなかこの、えー、確保が進んでいかないという状況がある、ただ、ね、じゃ自治体においては何の問題もないのかっていうとどうもそうではなくて、これでびっくりしたことがあったんです、私、実際に現場に行って取材してみると、うん、それ何かというとすべての47都府県すべての自治体ではないですよ、うん、一部の自治体かもしれないんですけれども、例えばね、えー、現状、まあえーね、2回目の接種を終えた方が7割超えてきましたよね。す、う、べ、んえー、ての自治体でそうすると1回目2回目終わりましたというそのデータが、うんまあ、デジタル化されてますねと、うん、ただそのその方がですね今えその県内に住まわれているのか府内に住まわれているのかっていうのはまた別の住民データというのは住所データというのがありましたよね、うんうん、これもデジタル化されている、うん、ところが全員者のワクチン接種のデータとその現住所データというのはデジタル上突合できないんですよ。う
1: ん、リアすること
2: とはできないという事態が出てきてきるんですねじゃあ何をやるかっていうとですねそれぞれペーパーベースに落とし込んできて、えー、人手を出持って、えー、それを突合しているという作業が行われてますのです
1: かアナログですね。えーうん、えー、でじゃあ仮にそれが
2: 、えー、その自治体においてですね、うんえー、両方ともデジタル化されていてデジタルで都,都合すり合わせが行われている自治体でも、うん、ただその自治体とじゃあ転居した先の自治体のデジタル的なデータの交換ができないんですこれ、うんうんうんうん、ほとんどできないんですよああ自治体間のデジタルデータの交換っていう
1: のはで
2: きないという状
1: 況にな
2: ってる。うだからそういった意味でいうと、うん、そこはまた、えー、ペーパ
1: ーベース人手ベースになるんですよ。うん、<笑>な,んな,ん<笑>なんか何のためにそれじゃあデジタル化してんねんって話ですけどねそうなんですね。
0: 二度寝まなだけ、ねね、です、ね、そうする自
2: 治体側がもう要するにそういった作業が今遅れてるものですから、うん、本来だったら年明けぐらいから始めたいところなんですけれどもなかなかそれが進んでいか
1: ないっていうね。あこれあの日本ってねほら入ってくるの遅かったですけど、はい、いざ始まるとやっぱりこうなんていうんですかこのやっぱりこう誠実な国民性というのか、うん、非常にスムーズに今度は進んでいったってあったじゃないですか当初は大混乱はしましたけれども高くなっていきますしね、えーうん、ただその裏にはものすごい努力というか、うん、もう大変さあって自治体の皆さんのご苦労たるやですよねこれ改めてですけど。えー
2: あのー、ですからそういった意味で言うともう一回そういった混乱を経てですねまたスムーズに進んでいくのかなただこれねぜひねラジオ機のえね皆さんの中で特に日本の場合はその重症化リスクを抑えるとかまあ重症化してしまうと亡くなる人の数も増えていってしまうからその死者の数を抑えるという目的であの年齢別にというかって言ったらいいんですかね年代別にえ高齢者接種が優先されましたよね。そうういっった方々はもも月以上経ってる人も出てくる可能性が高
1: いんですよ、うんはい。そうですよね。そうですよね。ですから。うん
2: ちょっとね、で、うんえー、まあ国とか自治体がの言い方は、うん、あの変わってくると思いますけど、4ヶ月以上経ってる方、まあとりあえずね、うんえー、もう始まったらすぐ、うん、その3回目以降の接種をできるような、うんうん、そういうちょっとお気持ちというのかな、そ,、ね、その頭の中にその情報をインプットしておいていただきたいなと
1: いねね、ね、まあみんなあのおそらくそういうった皆さん一刻でも早く打ちたい方はね望んでらっしゃると思いますが、わ、えー、かりました。ではあ一旦コマーシャル入ります。6時46分です。
0: 上泉雄一のええー、なあ。mbs ラジオがお送りしています
1: 。さあ、時刻六時まもなく五十四分になります。続いての深堀ツッコミ解説こちらです。全国で相次ぐスーパー再編、そのわけは。さあ関西スーパーと流通大手 H2O リテイリング当初1日に予定していた経営統合を実現できないまま法廷闘争に突入いたしまして関西スーパーをめぐる争奪戦泥沼化避けられないという様素になってまいりましたさあ実は今ですねスーパーマーケット業界合併や経営統合などの再編の動きが相次いでいるんですよね地元のスーパーが大手のグループの傘下に入って独自色が薄くなるのが寂しいとか経営方針が変わって営業時間が延びるのは助かるなどなど,など利用者としてもいろんなお声がございますがさあ須田さんにこの動きについて解説してもらいましょうさあ須田さんこの再編が活発になってきているどういったところからなんでしょうか
2: はい、うん、あのー、この背景をね、うんえー、理解するためにですね、うんえー、ぜひ今日はですねリスナーの皆さんにですね、うん、ご記憶に留めていただきたいキーワードがあるんですよ、うん、はい何でしょうでそのキーワードとはですね、うん、規模の利益という経済用語なんですね規模の利益規模は大きい、小さいの規模ですね、はい、規模の利益という言葉があってですね、はい、これは何かというとですね、うん、ええー、例えば、ええー、その。企業の規模がどんどんどんどん大きくなっていくと、うん、その経費率といったりいい、はい、例えば、えー、一般的に言われているのはですねじゃあ、えー、規模が倍になったからといって例えば人事だとかね総務の人員が倍必要かっていうと、うんうん、必ずしもそうではないんですよね。ででねはい、でただそういった総務とか人事というのは、まあね、あの重要なお仕事をされてるんですけれども会社にとっては書くことのできない仕事をされてるんだけれども、はい、じゃあ直接的にじゃあお金儲けに。その利益を出したり収益を上げたりするのにですね、うん、あの直接的にタッチしてるかってしてませんよねそうで
1: すよね、うん
2: 、だからそういったあの経費が必要な部門っていうのは、うん、できるだけコンパクトにした方が、はい、企業にとってはメリットがある確かにただあのー、とはいっても、ですねあまり小さくすることもできないというような状況があって、ですねむしろ規模が大きくなっていくことによって、えー、そういったですね、えー、部門をです、ね、有効にというか、効率的に活用することができると、はい、ですから、規模が大きい方が利益が上がってくるということで、規模の利益というふうに言われてるんですね。で例えば、じゃあこのスーパーとか流通業界にそれを当てはめてみると、うんえー、どういうことが言えるのかというとですね、はい、あの例えば、えー、一番大事なのはこう商品を仕入れるというところなんですけれども、うんうん、要するにそれについてもですね規模が大きくなってくると、えーまあ、たくさん買ってくれるから少し、ね、安く、えー、そのスーパーに卸すかとかねそうですよね
1: 。そうですよね
2: うん、あとあるいは、えー、商品がですね足りなくなってきた時にもあそこにはいつもたくさん買ってもらってるからえ、えー、いいお客さんだから、えー、そっちに優先的に、えー、商品をですねおろすとか、うんうん、そういったことが出てくるんですよ、うんうんうん。ですから競争力という点で言うとですねやっぱり規模が大きい方が有利に働くんですね。うんうんはい
1: 、でマすまスもって大きく大きくなっていきますよねその考え方で言うとどんどんどんどんね。統合されていきますよね,すね
2: 、うんえー、ただ、その一方で、うんまあ、今、日本全体を見てみますとね、人口は減少しているし、うんはい、あるいは、えー、人口がです、ね、都市部に集中したりしてです、ね、うんえー、スーパーが、ね、展開できる、出店できる場所っていうのは、どんどんどんどん少なくなってきている、うん、あるいはもうすでに出店し尽くしているから、うん、出店する場所がなかなかなくなってきているという状況もあるんですよ。うんうん、はいでそうすると何を考えるかというと、うん、要するに自分の力でもって今度出店するというのはなかなか難しい、出店しても、えー、今までと同じように、うんえー、売り上げ増が望めない,、はい、だからといって、このままとどまっていたんでは、他のスーパーとの競争に負けてしまう、はいはい、ということで、うん、要するにマーケットごとですね、市場ごとその店舗を増やそうというね、うん、つまりこういった買収という動きになっていくんですよ
1: 。ななるほどなとなってくると、その理屈でいうと、菅田さん、最後は。もうなんか大手グループ2社3社ぐらいのグループでほぼ日本全国のマーケットを統一するみたいなイメージになりますよねそのまんまでいくとね。
2: そうですね、うん、ですから、えー、規模が大きいスーパーの方がが、うんね、資金力もありますしす、ねえー、銀行借り入れもできますからね、うんえー、そういうだから市場の独占みたいなところが起こりかねないんですけれど
1: も
2: 、ただどうなんでしょうね、一方でね、今日冒頭ね、うん、上泉さんが意味事項を指摘していただいたように、やっぱりユーザーとしては利用客としてはです、ねうんあのー、なんか独自色が薄られて、そうそうそう地域性が失われてるんだよね。でこれ、どういうことかというと、ですね、うん、その地域地域に根ざした商品って、やっぱり例えば食品なんか中心にあるわけなんですよね。ありますよ
1: ね、はいうん
2: 。ただ、その規模の利益を追求してしまった結果、ですね一括仕入れをしますからね、うん、大量仕入れ、大量陳列、大量販売というのが、うんうん、要するにその規模の利益に一番合致したものですから、うん、そうすると、そういった、えー、その地域のニーズに根ざしたですね少量仕入れなんていうのはできなくなっちゃうんですよ。そう
1: ですよねうん、で
2: すから、小規模スーパーの生き残る道というのは、うん、その地域の、ね、ニーズに根ざしたといったら、うん、向き合ったですね、うん、そういうきめ細かいサービスというのが、うん、やっぱり、えー、生き残っていけるところですし、うん、それはやっぱり合併ではなくてね、違ったやり方、うん、つまり、えーまあ、独立どっ破で生き残っていくってことも、私は十分可能なのかなと,思います、ね、な
1: ,となってくると、今度はじゃあ、地元の商店街にあるお店みたいなものとの。まあ、差別化というか、最化をどう出していいかみたいになってきますよね。もっともっとそ,、ね、そっちに特化したね。うん
2: 、ええー。あのー、ですから、そういった意味で言うとですね、うん、ただ単純に価格というところだけではなくてね。えーえー、やはり、えー、そのね、欲しいものが置いてあるとかっていうところがですね、一つ重要なポイントになってくるのかな
1: とな、ね。はい、じゃあ、七時の時報の後、すいません、もう少しこの話、最後整理して、はいえー、お伝えをしたいと思います。では、一旦七時のお知らせでございます。松田さん一方でこの統合が進んでいくとね、まあ、いろんなところのおにお店がこうできてくるとなるんですけど、うんうん、さらに、はいえー、効率化みたいなところを図ると出してたところを撤退するみたいなところが出てくるかもしれませんよね統廃合も進みますよねお店その地域のね。そうな
2: んですね、うんあのー、ですからね、うん、これは東京で実際に起こっている話なんですけれども、うんあのー、例えば、えー、かつて、ね、高度成長期においてはですねどん,どんどんどんどん郊外に大規模な団地ができていきましたよね。でそこの大規模な団地にスーパーがどんどん進出したんですけれども、うん、ただその高齢化であるとか住民が減少した結果ですねそのスーパーが撤退をするなんていう、ねうんえー、ことが起こっていてですね例えばあのこれは団地の地域ではないんですけどもあの東京近郊にベッドタウンで取り出というところがあるんですよ。はいはい、でそこにですね2か店スーパーが駅前と、ね、駅近郊にあったんですけれども、うん、この2か店とも撤退するなんていうね。は
0: そうそう,そう買い物ない難民になっちゃいますもんね
2: おっしゃる通りなんですよ、うんうん、今西島、えー、さんが言われたように買い物難民が発生して私地元の商工会の方から相談を持ちかけられたことがありましたね、えー、どうしたらいいんだろうかっていうところで、はい、で例えば地元の商店街はまだ存続してるんで御、うんえー、用聞きに行ったらどうですかみたいな話をな
1: るほどそれ
0: い
2: いですね、はいはいうん、コミュニケーションもね続きますしねうん、えーというようなことをアドバイスすることもあるんですけども、そういったことも起こってきてるわけなんですね。うん、ね
1: でもまあこの流れを見てるとしばらくはこの再編というんですか？みたいな流れっていうのはますます加速するんですかね？これは。
2: そうですね、うんえー、まだ、えー、そのあの住民減少は続いてますし、うんえー、やっぱりスーパーとしてもです、ねうんあの、やっぱり株主であるとか投資家に対して、うん、やっぱり毎年毎年成長戦略、こうやって売り上げを伸ばしていきますよ、利益を上げていきますよというです、ねうん、そういう成長戦略を示さなきゃならない、うん、というところを考えていくとです、ねうん、やっぱりどうしても合併再編というのは避けることができない、うん、ただ一緒になるっていうのは、これ、無理だとしても、うん、持ち株会社の下にぶら下がって、なるほど仕入れは一括化しますよとかね、うんうんうん、そういうようなやり方もあるのかなと思いますけどね
1: 。まあそうするとあの見た目には地域の方にとってみればおなじみのスーパーが残ったまんまだしということですね。うんうん
2: ね、あ,であるいはこれ東北地区なんかで起こってるんですが、うん、東北なんかはですね結構、まあ、今回のですね関西スーパーに似たような地域性の高い食、うんえー、の強いですねスーパーがあるんですけども、うん、そこに大資本のスーパーが金に力を、ねうん、あ任せてです、ねうん、どんどんどんどん進出していって、うん、あのけんしていくなんていうね、うんえー、むしろ力ずくで実力でそのマーケット市場を奪うなんていう、うんえーまあ、下等競争を起こ,起こしてですね消耗戦になっていきますから。えー
1: お金持ってる方が有利になりますからねねそこは、ね、あの昔ドラマとかではね、うん、地域の商店街があるところに大きなスーパーがやってきて、うん、商店街が駆逐されるみたいなのがありましたけども、うん、今度はスーパーがあるところにスーパーがやってきてそれが駆逐されるっていうなんかはぁはぁはぁ時代が変わっていきますね須田さんね、うん、これ見てるとね。<笑>そうなんです
2: ねでしかもねこう、そういったところって、うんあの、ただ単純にスーパーがあるわけじゃなくて、うんえー、その近くにですねいろんな、えー、商店といったいんですか、置、ねうんえー、いてです、ねあの、車でもってやってきてっていうね、うんうんえー、買い物して、うん、一日中そこでなんか買い物したり、うんえー、なんかこう、映画見たりなんかして、帰っていくなんていうケースになると、ですね、うんうん、やっぱりどうしても地元の商店街、立ち討きできなくなってしまうわけなんですね。うんそうですただその一方で高齢化してきますとね、うんえー、要するに車の運転がもうできないなんていう人はう、ね、買い物も非常に難しい状況になりますから
1: ねなんかその今回の、ねえー、関西スーパーの買収みたいなのを見てた時に、うん、あの時代の流れみたいなのを改めて感じるなというかどうかったと思いますけれどもじゃあ須田さんこの後また7時40分ごろから裏ネタの方も楽しみにしておりますよろしくお願いします。はい、おいまた後ほどの、はい、の今日の裏ネタさあえー、このコーナーではおじきこと須田慎一郎さんが取材の末に使いましたとっておきの裏ネタをいち早く教えてもらおうというコーナーでございますさあ須田さんそれでは早速今日の裏ネタお願いいたします。す
2: はい、えー、西大田中理事長逮捕の裏側ということなんですけども、はいうん、あのー、この裏ネタっていうコーナー必要ですかね<笑>と言いますと<笑>あの先ほどまでの深掘りの方で、はい、あの結構私経済的なね、うんえー、専門的な話をしてきたんですけれども、うんうん、あのここではぐっと好感度アップしたと思うんですよ。この裏ネタやるとなんか好感度下
1: がってるように見田さんあのリスナーの多くの皆さんはこちらの須田さんを期待してます,<笑>あこ,ちらすこちらの須田さんを多くの皆さんが期待してますのであ
2: そうなんですかそうなんです、えー、あのあのこう見えてもね、はい、ぜひね経済の専門家ということはお忘れなきように
1: していた、あのー、<笑>先日この日いと思理事長と須田さんが<笑>、はいえー、なんかそれこそ、えー、入学式で祝辞を頼まれたという話があって、うん
0: うんうんえー、ちょうどお二人並ばれたというね,ね,ね話がありましてね結
1: 構ね絵面はいかつかったんだろうなという話をしてたんですけれ
2: どもまあどっちがどっちかわか,かんないような絵面だったと思うんですけどね<笑><笑>でも
1: あのここに来て続々とまあ今まで何でしょうねこう言われてた話が須田さん出てきましたね。
2: そうですね、うん、あの前回ね、2週間前でしたっけ、うんえー、この番組でもです、ね、お話しさせていただいたところなんですけれども、うんえー、結局はですねあのとりあえず脱税容疑、うんえー、1億2000万円の所得を隠して、ですね、うんえー、5300万円脱税したということで、えー、逮捕されたわけなんですけれども、はいあのー、だい,たいまあ1億円、ねえー、を超えて所得価格が行われると、ですね、うんまあ、実刑は免れないんだろうなということで、はいまあ、そのあたり、ちょっと情状酌量っていうんですかね、狙の、うん、ために、うん、あの日体のね理事長を、うんえー、退任すると辞任するというニュースも今朝流れておりますよね。はい、たねでただですねどうなんですかね。じゃあ検察サイドがね、うんえー、どういったところに注目しているのか。はい、まあ、もちろんですねこういった、えー、裏金というかですねバックリベートと言ったりですか、うんうんえー、についた表に出せない金ですから、うんうん、結果的にはですねあの裏金になってしまって、うんえー、税務当局に、えー、申告しない税務署に申告しないという、えー、形が起こる。ですから、こういったね。敗因事件とか裏金事件というのは必ず脱税事件がワンセットでついてくるもんなんですよ。はいはいはいうん、で、これで。まあ敗因の方もですねえー。需要徴して追及していくんですけども。うん、じゃあそれで、えー、検察は幕引きをするのかどうなのか。私必ずしもそうは見てないんですねういう、はい、えー。次にですね。さらにこの、えー、事件を展開させていこう。じゃあ、すぐに事件が始まるわけではない。けれども、うん、まあ、今回の日大事件というのは、うん、えー。検察察にとってですねまさに宝の山なんですよで宝の山ってどういうことかというと、うん、場合によってはですね政界にもこれが波及していくんではないかと、えーねえー、とも言われていてですね、うんはい、で事実これは私ね直接ね聞いた人からに確認取ってないんですけれども、うん、一部報道ではですね、うんえー、田中理事長はもし自分が逮捕されるようなことがあれば、うんね、全てぶちまけてやると。ねえうんえー、政治家に渡した裏金を全部ぶちまけてやると言ったともされてるん
1: ですね、うんうん、これはぶちまけてほしいなや
2: はり政界の方にも波及してるんだなと思いますけれども、うん、でこれで私がちょっと注目したのはここが裏ネタなんですけれども、うん、実は昨年3月、えー、日大にです、ね、危機管理学部というのがあるんですよ。はいえー、これは2016年に開設された、比較的新しい、えー、学部なんですけれども、うんまあ、あの危機管理についてね、最近、えー、企業なんかもですねこの危機管理に関して、非常にこう必要性を認めてきているということで、うんうん、その専門家を育成しようということで、うんうんうん、こういった学部が作られたわけ
0: 法学部とか経済学部みたいに危機管理学部っていうのができたってことですか
2: 。そうななんんですねーそうなんだ、うんうん、へーでまあ、ここにはですねあの開設当初20人の約20人のですね、うん、教授がいたんですけれども、うん、うち8人がですね、うんえー、まあ役所からの天下りだったんですね。うんはうん、でえ。主としてですね今危機管理というところですから。はい、警察公安そして自衛隊というところからです、ねうんえーうん、メインに天下ってというか、天、ま、下、あ、りとってとおかしいですけれども、うんうんうんえー、元です、ねえー、役員を務めていた方がです、ねうんうんえー、教授職を得て就職しているということなんですね。で、その中にです、ね、実は検察からもです、ね、一人、えーまあ、教授になった人がいたんですよ。はいはいでこの方どなたかっていうと太田茂さんという方で、う
1: ん、名前聞いたことはありますかねなんか今どんな方でしたっけ太田茂さん
2: 、はいうん、ええー、この方はですね最終的には、えー、京都地検の検事生を務められた方で、うんまあ、京都地検のトップですね、うん、でその前がですね大阪高検地検の上には高等検察庁となりましてね、うんうんうん、その大阪高検のナンバーツ自責検事という要職にあった方なんですよ。うんうんうん、ただ、えー、ある事件のきっかけにですね、開国処分を受けてるんですね。で、そのある事件と何かというと、大阪地検特捜部が手掛けた例の、うんえー、証拠開山事件となりますよね。ああうん、で、えー、大坪さんとかですねがですね、うん、まあ、逮捕起訴されたという事件なんですけれども、うんはい、元々は村木敦子さんのね,ね、えー、厚労省の郵、はいはいえー、不正事件に伴って逮捕されたんですが、はいはいはい、まあこれが冤罪で、えーうん、まあで、まあ、検察サイドがですねで、うんえー、証拠をで打ち上げたっていうのがね、うん、ありました、うんうん、まあここに対して関係したということで開国処分を受けたから。なんですようん、でまあその戒告処分受けてどなくして退職されて、はい、そしてこの危機管理学部に、えー、まあ再就職といったんですかね教授職を得て、うんえーまあにまあ、入学されたということなんですが、うん、実はこの太田さんがですね昨年3月にひそかに
1: 、うん、ええー密か
2: に2023、うんうん、2020年3月に年月で,す、ねうんうん、でまあ最近になってなんでやめたんだっていうところう、ね、ちょっと気になったものですからいろいろ聞いてみると、うんうん、どうやら、まあ、もちろんその太田さんは取材に応じてくれなかったんですけどもどうやらですね、えー、検察サイドから、えーまあ、やめてくれないかと。いうような要請を受けて、うん、そしてもともとですね、うんまあ、検察枠として入ってたようなんで、うん、でまあ辞めたということなんですねじゃあなぜ検察はやめ,めるように促したのかというと、うん、まあその辺りからですね、うんえー、検察サイドは日大を事件化しようとしてずっと内定捜査に入っていた。事件がね、表面化した後に、うん、そこに検察官が元検察官がですね、うん、居住になっていた、うん、ということになると、うん、ちょっとそこが悪いだろうと、ね、いうことで、うん、まあ言ってみればちょっと皮肉を込めて言うならば、うん、検察、うん、<笑><笑>でも
1: その頃からはじゃあそんなそれに対してですねいわけですよ
2: や大学サイドはですね自信大学サイドとか田中理事長サイドは自信満々だった。うんうん絶対逮捕されないと思ったんじゃないのかなと思うんですね。うどうしてかというと、このポイント出してね、うん、そもそもこの危機管理学部の設立の経緯があるんですよ。うん、これ何かというと僕、まあ、ご本人も認めてるんでね、うんえー、実名を出して大丈夫だと思うんですが、元衆議院議員だった亀井静香さん、うんうんはいはい、元警察官僚ですね。すねはいはい、そうですね。警察ですね。で、はい、この亀井静香さんが、うん。田中理事長を直接口説いて作ったのがこの学部なんです
1: よ。はあはあはあはあ、その狙いは何ですか
2: ？えーえーうんえー、これね,、えー、俺,はねは俺はお前の用心棒になってやる亀井さんは田中さんに対して俺はお前の用心棒になってやるだからお前は用心棒を養成するようなそんな学部を作れと、うん、いうことで、うんえー、そういう強い、まあ、働きかけがあって設立された。うん
0: 、
1: ですか
2: ら田中さんとしてはさっきの話に戻りますけどね、うん、そこに警察だ、公安だ、検察だって受け入れた以上ですね、うん、まあ自分はですね、えー、そういった刑事被告人になるというかですね、逮捕されることがなんかないだろうと考えていた節があるん。うんうん
0: いやで,ね、でもなんかその学部の成り立ちちょっと引っかかりますよね大学としてそうそう子供学生たちこういう学生を人間を育成したいっていう教育の観点から、うん、新しししいいい学部設立してほなと思っちゃいますね、うんうん
2: 、そうですねあるいは社会的ニーズがあるからその専門家を育成するとかね、えーまあうん、ですからなんかこう政治的な思惑が働いて、うんえー、作られた学部だったという,、うんうん、と,いうところを考えると。でそして、ねあのー、この実は亀井さんと親しい人物に、うん、これは、まあこれも大阪地検特捜部が摘発した事件で、うん、ちょっとお若い方はね、ご記憶ないと思うんですけれども、うんうんうん、あの糸満事件というのがかつてありましたよね。1990年代初頭に事件化した事件なんですけども、はいうんうんうん、これは大阪の名門繊維商社の糸満が闇勢力にどんどんどんどん惨食されたという事件なんですけども、まあ、3000億円近い金が、えー、住友銀行から糸満に流れ、それが闇社会に流れていったという、うんうんうん、あの戦後最大級の経済事件だ
1: ったと言われてますよね、うん
2: 。その中心人物だった人にですね、えー、巨栄中氏という人物がいたんですよ。はいまあ、あの逮捕されて、起訴されて、まあ、あの服役して、今、釈放されて、出てきてますけれどね、はいえー、まあ、その巨英中氏と実はですね、亀井静氏というのは、うん、兄弟分の関係にある、俺の兄弟分と言って、うん、公言して、はばからなかった。うんうんうん、で、実はその、えー、巨英中氏とですね、実は田中理事長も関係がありましてね、うん、で、はい、これはですねあのあの、田中理事長が常務理事の。頃だったんですけれども、うんうん、実は田中理事長、まあ、当時常務理事はですね、うんうんえー、境川、えー、まあこの方はですね、日本相撲協会の理事長だったんですが、はいはいはいうん、連れ立って虚栄中氏の自宅へ行ってるんですよ。う
1: ん何す訪問して
2: るんですね。うんえー、その時にですね、虚栄中氏はこういう要請とか大黒敷を広げるんですよ。うん、これも大阪に。ものすごく関係する話なんですけれども、うんうんえー、要は何と言ったかというとですね、えー、これから大阪にオリンピックを招致する一時期ありましたよね。あ,あり
1: ましたね、はい、た北京の時でした。はい、
2: で招致して、うん、でなおかつ、えー、大阪オリンピックの正式種目に大相撲を、ねうんえーえー、加えると
0: 。
2: <笑>で,でお二人ともそれに協力してくれと。うんでそうするとそれは願ったり叶ったりだみたいなところで、うんえー、それを協力を約束する、うん、そしてもう一点あるんですよ、うん、今先週出したからね、うんえー、ウォールドオフス・アースリアが建設されますよ梅北地区、うんねうん、この災害圧に絡んであそこに大阪国技館を設立すると。はー、う
1: んうんうんうん
2: いや、うん、と、もうそのところではですね、ソーシャルが取り壊されることが明らかになってましたから。
1: いや、これちょっと、ね、あの須田さんお話ものすごい面白いところなんですけど、もうお時間が来ちゃいましてですね、このお話またちょっと続きを改めて聞かしていただきたいと思います。すまだまだちょっとね裏ネタありますもんね。はい、すいません、まあ、ありがとうございました。したはいはい、えー、じゃあまた,また引き続きよろしくお願いいたします。はい、須田さんどうもありがとうございます。はい大阪場所から。大阪。はい、大阪国技,です国技館。国技館。国
0: 技館ね。大阪国技館,、えー、国技
1: 館ってどういうことで
2: すか。あの大阪国技館をそこに建設しましょうと。うん、つまり、えー、まあ、東京にあるですね、はいえー、国技館と同規模のものを、うんえー、まあ、箱物を作ろうと
1: 。もうん、そこもやっぱり巨額のお金が動きます
2: からね、えーえー。
1: なるほど。で、それはどれぐらい実現性あったんですか。
2: いや、えー、まあ共栄中心の独特のですねおぼろしきだと私は思ってますけどね、はい、そうやって非常に大きなプロジェクトを描くことによって、うんえー、結果的に金を動かしてそれを中抜きしていくっていうのが、うん、まあ、あのー、彼の手法なんでねな
0: るほどじゃあその話が大きければ大きいほど彼のもとに入る金額も上がってくるっていうことなんでしょうね。
2: なおかつその、共栄中止というのはですね、えーまあ、あの山口組系の暴力団と非常にこう親しい相談役という肩書を、うんえー、大阪府県は認定してましたから、うんうん、そういった意味でいうと、その暴力団との関係にもつながっていくと、うん、いうことなんですね。ららで、この件についてはですね、うんうん、あの常務理事時代に、うん、やっぱりいろいろと、えーまあ、田中理事長をぐってはです、ね、問題が指摘されていたので、うんえーまあ、その学内で、ね、日大の学内で報告書が作成されたんですよこの人はこういう問題を抱えている人ですよという報告書の中にも、うんえー、そこを今申し上げたような細かい話はそこには記載されてませんよただし、挙、う、兵、ん、中止と、えー、田中当時常務理事のですね、えー、そういう密接な関係であるとか<笑>あるいはボールガンとの関係であるとかっていうのはその日大の内部で、えー、作成された報告書にも盛り込まれていることなんですよ
1: これあの、どうですか須田さんの見立てでこの逮捕からどれぐらいのことまでが世の中に出るのか明るみになるのか、えーうん、ど,どうですかね。
2: ええ、あのですからその点についてはね、うんえー、田中理事長がどこまで供述に応じるのかというところに変わってくるんではないかなと、うん、ただし、うん、仮にこれ、供述したとしてもです、ねうんえー、検察としては、それはそーっとその供述調書、金庫の中にしまっとくでしょうね、うん、次の事件へつなげるために
1: 。えー、ああ、そうか、なるほど、全部が全部が表に出るというわけじゃないということですね
2: 。む、え、し、ーうん、ろ検察はそれを出さずにに、ねうんえー、新たな事件の、えー、内定に入っていくんではないかなと一、ね、口
1: に続いての事件になっている、はいはい、いでも結構それで言うとあの今変なこと言うなよと思っている政財界の人はいるということでしょうね
2: いや多いでしょうね、うん、身に覚えのある人は、えー、結構いるんじゃないのかなと、まああのー、あえてね実はもうあげませんけれども、うんうん、あの大物政治家も、えー、何人かの、ね、複数の大物政治家も、この田中理事長の周りには、うんえー、動いていましたからね、非常にこう親しい人もいましたから、うん、そういう人たちはですねやっぱりこう、背筋が寒い思いをされてるんじゃないかなと。思います
1: ね。もうね、YouTube 配信用にも絶妙なところで落としてもらいました。ありがとうございます。はい、あの、はい、来週もこんな感じで引き続きよろしくお願いします。<笑>はい、お願いします。すいません、どうさんあう、はい、ありがとうございま
0: した。ありがとうございました。ありがとうございました。